0: Leuk dat je luistert naar aflevering 31 van de Jouw Wending podcast. Uh, ik ben de afgelopen tijd een beetje aan het afwisselen qua onderwerpen. Oh, daar komt Irem, de gastspreker, ook alweer. Ik, uh, sommige van jullie uh, uh, zullen misschien wel eens gehoord hebben dat ik, uh, dat ik haar uh, gemouder uitknip. Uh, en toevallig kreeg ik gisteren nog terug van iemand op Instagram die zei, ja, dat hoort toch ook gewoon bij. Jouw podcast afleveringen zijn niet compleet als uh, Irem er niet een keer uh, doorheen uh, mouwt. <laughs> Dus ik heb besloten om er maar gewoon mee neer te leggen. Ik heb nou eenmaal een uh, kat van uh, 16,5 die uh, zo dement als ik weet niet wat is en die uh, <laughs> ja, zich nog wel graag laat horen. Uh, ze zit nu op schoot. Over het algemeen is ze dan uh, wat uh, stiller. Uh, wat was ik eigenlijk aan het vertellen? Oh ja, dat ik een beetje aan het afwisselen ben met onderwerpen de laatste tijd. Dat heb je misschien ook wel gemerkt. Ja, voor mij blijft het toch nog een beetje spelen in wat wil ik nou precies met deze podcast? Wat voor dingen wil ik daar delen? En ik heb dus, nou ja, het begon echt way back, nou ja, een jaar geleden met de allereerste aflevering in Nieuw-Zeeland... En toen had ik echt helemaal nog geen idee wat ik wilde met de podcast. Ik wist gewoon alleen maar dat ik heel graag een podcast wilde. En ik dacht, nou ik begin er maar gewoon aan. Uh, die eerste aflevering heette ook uh, Klaar met Perfectionisme. En dat was ook het idee van, ja, weet je, het lijkt me heel leuk om op een gegeven moment een podcast te hebben. Die heel veel geluisterd wordt en waar ik heel veel mensen mee kan helpen en inspireren. Uh, maar ja, dat... Dat lukt pas, of dat, dat, ja, daarvoor moet ik er wel mee beginnen. En ik stelde het de hele tijd uit, omdat ik mezelf ja, daar niet goed genoeg in vond. Maar ja, je wordt er ook nooit beter in als je het niet gaat doen natuurlijk. Maar goed, dus die eerste afleveringen was ik een beetje, heb ik van alles en nog wat gedaan. Er zit een Q&A in over alleen uh, reizen, of over Nieuw-Zeeland, specifiek mijn reis naar Nieuw-Zeeland misschien ook wel. Dus er uh, best wel wat persoonlijke verhalen ook uh, erin, uh, ook niet altijd werk gerelateerd. Ik heb je op zich wel in heel veel afleveringen uh, ja, ook wel meegenomen in de dingen waar ik mee bezig ben uh, in mijn leven uh, en ook in, uh, in mijn bedrijf, dingen die ik uh, aan het uh, nou ja, on onderzoeken ben, aan het ontdekken, aan het uitproberen. En de afgelopen tijd uh, zijn daar dan ook uh, de gesprekken bijgekomen met uh, anderen over de wendingen in hun leven, wat ik heel erg leuk vind uh, om te doen. Mijn idee was eerst om dat om en om te doen, dus de ene week uh, een gesprek en de andere week een solo aflevering van mij. Maar ja, dat lukt dan qua planning weer niet helemaal. Die solo afleveringen kan ik wat makkelijker, ook wat eerder opnemen... Uh, en die gesprekken, ja, dan weet je ook afhankelijk van de agenda van iemand anders. En ik moet het nog editen. En dus ik heb dat maar losgelaten, de, dat doel van het moet de ene week dit, de andere week dat. Uh, er komt binnenkort wel weer uh, een leuk, uh, leuk gesprek aan trouwens uh, voor de podcast. En ik ben daarnaast ook wat meer ja, tips en tricks uh, gaan delen over solliciteren. Daar wil ik ook zeker wel uh, mee doorgaan. Maar ja, ik miste zelf eigenlijk een beetje het, het Wendy stuk erin. En toevallig kreeg ik dat ook dus terug van iemand op Instagram die zei van ja, jouw podcast, het is juist ook heel leuk om jou te horen waar jij mee bezig bent, wat jou bezighoudt, uh, wat jij uh, geleerd hebt. Uh, en uh, ja, en die vond dat juist weer heel inspirerend. En nou ja, zo'n aflevering uh, gaat het nu. Uh, gaat dit wel worden? Dus dit gaat echt wel een wat persoonlijkere worden. Waarbij ik. Nou ja, hoop natuurlijk dat je, er iets, uh, dat je er iets aan hebt, dat je er iets uithaalt. Het grappige is dat mijn inspiratie voor deze aflevering kreeg ik uit een andere podcast aflevering van iemand anders. Namelijk uh, van Digna Brand. Uh, Digna is uh, op dit moment mijn, uh, mijn, ja, mijn business coach. Ze noemt zichzelf niet zo. Uh, ze, ja, ze is... Content creator, copywriter en ze is ook heel goed in ondernemers daarin te helpen en te adviseren, je eigen stem te vinden. En ook ondernemers die nog heel erg een drempel hebben in het vertellen van hun verhaal en online zichtbaar zijn. Nou goed, daar heb ik niet heel veel last van. Maar ja, mijn eigen stem vinden vind ik nog wel iets wat ik, wat ik nog meer zou willen. En Dichna heeft haar brandlosprogramma. programma, dat had ze al één keer eerder gedaan. En toen heb ik dat, ik kende haar toen echt pas net, toen dat programma van start ging. En toen heb ik dat allemaal gevolgd via Instagram. En ik weet nog dat ik toen dacht van, nou, oké, okay, ik ga nu niet instappen, want ik weet nu nog even niet wat ik daar dan uit ga halen. Het voelt voor mij nog niet als het goede moment. Maar ik ben haar wel blijven volgen. En heb toen dus ook uh, nou ja, online kunnen meekrijgen uh, wat dat uh, programma van haar inhield. Uh, wat ze met uh, nou ja, dat ze twee ondernemers het uh, twaalf weken lang uh, begeleid heeft. En toen uh, kwam er weer een editie van het Brandlos programma. Dus afgelopen februari uh, is dat weer gestart. En in de aanloop daar voelde ik ineens van ja, ik, uh, dit, dit is het. Ik wil hierbij zijn. Dit voelt goed. Ik vond het best wel spannend, want het was een aardige investering. En nou ja, om, jou, uh, om je even een heel eerlijk uh, kijkje in mijn ondernemersleven te geven... toen ik nog als interim recruiter werkte tot uh, september 2020... Ja, verdiende ik gewoon wel veel geld en vrij makkelijk ook. Want ja, je werkt een uur en je krijgt er 80 euro voor. Dus ja, reken maar uit als je dan een fulltime uh, werkweek hebt... Natuurlijk, daar gaan dan ook weer belastingen en dat soort dingen af. Maar goed, bleef, er bleef een lekker potje van over. En daar heb ik ook goed van gespaard uh, in die periode. Maar nu als loopbaancoach zit ik zeker nog niet uh, op dat niveau. Dus ik heb wel loopbaantrajecten. Ik heb één op één uh, doe ik sollicitatie workshops met mensen. Waarbij we gewoon twee uur lang uh, online aan de slag gaan met hun cv of LinkedIn profiel. Ik heb nog een aantal vacatureteksten geschreven voor, uh, voor een bedrijf. Want dat is iets wat ik als recruiter ook regelmatig deed. En ik merk dat ik het gewoon heel erg leuk vind om ja, de cultuur en de sfeer en het onderscheidende stuk van zo'n werkgever... om dat onder woorden te brengen in een vacaturetekst uh, die echt aansprekend is voor uh, kandidaten... Dus daar ben ik de afgelopen tijd ook nog mee bezig geweest. Dus zo heb ik al uh, wat verschillende dingetjes lopen. Maar ja qua inkomsten is het zeker nog niet uh, op het niveau waarop ik zat als uh, freelancer. Dus ja, dan is het best wel spannend om... Um, nee, ik weet niet meer precies wat het kostte. Volgens mij 3.500 euro uh, het programma van, uh, van Digna. Dus dat, ik vond dat wel even, uh, even een ding. Maar ja... Ik weet niet hoe dat voor jou werkt. Maar op een gegeven moment, bij mij is het zo dat als ik er echt uh, achter sta. En ik geloof van dit is voor nu de juiste, de juiste stap. Dan is dat geld, ja natuurlijk blijft het een ding wat je moet uitgeven. Maar ja, ik ben niet iemand die twijfelt over... Is, het dit, uh, is dit wel dat geld waard? Dus uh, ga ik hier wel uh, die 3500 euro uithalen uh, op wat voor manier dan ook? Dus ofwel dat ik het terugverdien uh, sneller omdat ik uh, door haar aanpak uh, meer klanten aantrek. Of dat ik ervan leer of gewoon meer plezier heb in, uh, in het hele ondernemen. Weet je, die, wat je ervoor terugkrijgt, dat verschilt natuurlijk heel erg. Maar ik ben niet iemand die... Uh, die daar dan uh, naar kijkt van, oké, okay, wat, wat gaat het me opleveren en is het het dan wel waard? Het, uh, op het moment dat ik koos voor haar als persoon, wist ik, ja, dan maakt het geld voor mij gewoon niet zoveel meer uit. Uh, dus dat is even een kijkje in mijn, uh, in mijn hoofd en in mijn portemonnee. En ik geloof ook persoonlijk dat als je, als je er echt achter staat uh, en ik... Ik heb ook voor mezelf de overtuiging dat uh, elke investering die ik doe... in een coach of in een opleiding of een online training of wat dan ook... Uh, ja, ik haal daar altijd iets uit. Het is altijd de moeite waard. Ik zorg er gewoon voor dat het uh, de moeite en het geld waard wordt. En dat heb ik in dit geval ook met het uh, programma van Digna. En ja, we zijn nu uh, een aantal weken onderweg, volgens mij is dit nu het einde van de derde week waarin we zitten. En uh, er zitten ook nog een andere ondernemer bij, Maaike. En het is heel erg leuk. We hebben heel veel, met z'n drieën, heel veel raakvlakken in onze interesses. En uh, de dingen waar wij uh, nou echt, echt warm voor lopen in het leven... Uh, dus wat dat betreft is er al een hele leuke klik. En nou ja, het is gewoon heel fijn om ideeën tegen iemand aan te kunnen houden. Of tegen twee uh, mensen in dit geval. Uh, en Digna is ook wel iemand... Um, ja, ze zegt zelf ook altijd... Ik ga er met gestrekt been in. En uh, nou ja, dat, dat is ook wel. Dat hoor je ook als je haar podcast wel eens luistert. Uh, de Brandlos podcast hoor je dat ook. Zij is, uh, ze is heel eerlijk. En, uh, en dat is heel fijn. En soms... Ja, het is ook wel even slikken dat ik uh, ja, toch misschien iets liever met satijnen handschoentjes zou worden aangepakt. Alleen, ja, dit doet natuurlijk veel meer. Als, uh, ja, het, het zet me wel meer aan het denken en, uh, en aan het werk ook. Anyway, Dichna heeft dus ook een uh, podcast. En zij had onlangs een aflevering uh, die als onderwerp had, waarom zien ze het nou niet? zeg ik nu even uit mijn hoofd, ik weet niet of dat het echt woord voor woord was... maar dat was in ieder geval de strekking. En waar dat bij haar over ging, was dat ze in de tijd dat zij nog werkte... bij verschillende werkgevers, dat ze heel vaak het gevoel had van... er zit zoveel meer in mij, ik heb zoveel potentie, ik kan zoveel betekenen... waarom zien de anderen dat nou niet... Hè, mijn uh, collega's en mijn manager, uh, waarom zien zij dat nou niet? En waarom is er niemand die, nou ja, die, me, die me de kansen geeft uh, die, ik, uh, die, die ik verdien? En uh, zij trok dat ook door in het ondernemerschap, dat, uh, nou ja, dat ze ook wel regelmatig ondernemers spreekt die... Zeggen van waarom ziet nou niemand dat ik zoiets leuks heb? Ik heb zo'n mooi product of ik heb zo'n mooie dienst. Ik kan er zoveel mensen mee helpen. Ik kan andere, ja, echt het leven een stukje mooier maken voor mensen. Waarom zien ze het nou niet? En de strekking van haar verhaal was. Uh, dat het belangrijk is om daar in je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus als mensen niet zien wat jij te bieden hebt, of dat nou in je baan is of in je bedrijf, dan moet je het ze dus laten zien. En dat betekent dat je dus meer moet laten zien of het op een andere manier moet laten zien. Uh, en uh, bij een werkgever misschien ook gewoon, uh, of misschien, ja, ook gewoon je ambities uitspreken en eerlijk zijn over waar jij jezelf ziet staan over een paar jaar. Ongeacht of die werkgever in dat plaatje past of niet, om daar wel uh, open over te zijn. En het grappige was dat alleen al de titel van die podcast, waarom zien ze het nou niet? Dat kwam natuurlijk ook een paar keer terug. En het, het nemen van je eigen verantwoordelijkheid daarin, dat uh, deed mij aan een andere situatie denken in mijn eigen leven... Die daar ook wel, die zeker ook met de eigen verantwoordelijkheid nemen uh, te maken heeft. En dan uh, ga ik even, nou ja, wat is het inmiddels? Zes jaar, denk ik, uh, terug uh, naar de periode dat ik uh, overspannen was. Misschien heb je daar een eerdere aflevering over gehoord trouwens, uh, aflevering 8 van deze podcast. Uh, dat was uh, lessen die ik leerde toen ik overspannen was uh, en die nu nog steeds waardevol zijn. dus is mijn meest beluisterde aflevering tot nu toe. Dus blijkbaar is dat, um, nou ja, dat het overspannen zijn is dat misschien iets wat ja, waarschijnlijk voor veel mensen herkenbaar is. En uh, dat ik daar een twist aan heb gegeven van, hé, hey, dit, dit heb ik er allemaal van geleerd. Dit heeft het me opgeleverd, ook al was het een hele rottige periode. Dat is um, nou, iets wat veel mensen blijkbaar graag horen. Hè? Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, kan ik dat zeker aanraden. En dat uh, waarom zien ze het nou niet? Dat deed mij heel erg denken aan die tijd. Aan de tijd dat ik nog, ik was op dat moment in loondienst, ik werkte bij een IT-bedrijf. En uh, ik had toen nog een functie die best wel veel administratief uh, werk had, of administratieve taken uh, wat zeker niet mijn favoriete werkzaamheden zijn. En um, ja, waar, wat, wat voor mij echt wel uh, um, energiezuigers uh, uh, zijn. En ik had daarnaast uh, privé ook wel wat, uh, wat meegemaakt. Uh, ik had uh, nou, mijn ex en ik waren uit elkaar gegaan. We hadden een. Um prachtig huis wat we midden in de huizencrisis destijds moesten verkopen. Waar we flink verlies op hebben gemaakt. Toen kwam ik in een klein studiootje te wonen tijdelijk. Wat helemaal prima was, maar ook wel ja, een stap terug ten opzichte van, van het, ja, het leven wat ik toen had. En ik was ineens alleen. Dus er gebeurde nogal, nogal veel. En ja, in die tijd ben ik me heel erg op mijn werk gaan storten. Als, als afleiding, als een soort bezigheidstherapie. En dat kan heel goed werken als je werk doet, waar je ook energie van krijgt en waar je blij van wordt. En dat was bij mij op dat moment niet helemaal het geval. En nou, iemand, weet je, als jij wel eens overspannen bent geweest, of misschien nog, nog verder bent gegaan en in een burn-out terecht bent gekomen zo uh, so, Ik zie dat trouwens, uh, dus overspannen zijn is voor mij meer een soort voorstadium van burn-out. Dit is ook uh, um, hoe ik het als coach uh, geleerd heb. Dat uh, nou, als je heel lang overspannen bent, uh, ja, je gaat dan nog uh, uh, een jaar of soms wel twee jaar uh, nog door. Uh, dan kom je in een burn-out terecht, ben je nog, nog veel verder van huis. Uh, dus, dus ik noem het bewust ook geen burn-out omdat ik uh, vind dat ik daarmee uh, mensen die, uh, die een burn-out uh, hebben ervaren echt te kort doe. Vandaar dat ik het overspannen noem. Maar goed, uh, alsnog heb ik daar wel uh, te lang mee rondgelopen uh, voordat ik uh, aan de bel trok. En dat had dus heel erg te maken met uh, waarom zien ze het nou niet? Namelijk dat ik uh, in die periode, je moet je voorstellen, um, het uh, dat gaat, dat gaat best wel geleidelijk. Uh, dus dat, bij mij begon het met, oh dat is wel een goede, waarmee begon het eigenlijk? Ja, ik denk met dat ik niet zo goed meer prioriteiten kon stellen in mijn werk. En heel erg het gevoel had dat alles die dag af moest, terwijl dat echt totaal niet uh, aan de orde was. En daardoor ging ik langere dagen werken. Nou, ik woonde alleen, dus ik had ook niet... Uh, een, een partner waar ik uh, naartoe ging... die zei van... hey, hallo, we gaan eten. Kom je op tijd naar huis? Uh, dus dat helpt dan natuurlijk ook niet. Dus ik begon steeds langere dagen te maken. Ja, en ik weet niet precies in welke volgorde het gegaan is... maar uiteindelijk was ik op een punt... Uh, op het dieptepunt... waarbij ik heel slecht sliep. Ik schrok de hele tijd s'nachts uh, wakker... omdat ik het gevoel had dat ik iets vergeten was. Ik had echt constant hoofdpijn. Dus ik werd er ochtends mee wakker. Ik ging er s'nachts mee naar bed. En als ik s'nachts wakker lag, had ik ook hoofdpijn. Ik kreeg op een gegeven moment ook echt pijn in mijn schouders, in mijn armen, in mijn nek. Uh, zo'n verhoogde hartslag. Dat je echt zo'n heel uh, onrustig gevoel hebt constant uh, in je lijf. Uh, en ook in mijn werk was het... Uh, ik vergat heel veel. Uh, ik... Uh, en het gekke was, ik vergat ook dingen die ik wel had gedaan. Dus dan dacht ik van, oh nee, ik ben vergeten die mail te sturen naar die collega over iets. Uh, en dan stuurde ik een mail naar die collega en ik kreeg vervolgens een mail terug van die collega. Hé, hey, dankjewel, maar dit heb je gisteren ook al naar me gemaild. En dat kon ik me dan gewoon niet meer herinneren. Dat is, het is zo onwerkelijk. Dat is trouwens de enige waar ik uh, nog steeds wel eens last van heb. Uh, die vergeetachtigheid, maar dan met name vergeetachtig... Uh, in de zin van dat ik vergeet dat ik die dingen al gedaan heb. Uh, waardoor ik dus moet gaan checken van heb ik dit nou al gedaan... en dan blijkt ik het inderdaad al gedaan te hebben... en kan ik het me gewoon niet herinneren. Dat is iets heel raars wat ik dus heb overgehouden aan die, uh, aan die tijd... Maar nou ja, los daarvan was ik, um, ik kon echt niks meer hebben van niemand. Ik was heel erg geïrriteerd. Ik um, ja, viel ook echt uit tegen collega's. Wat nou ja, iedereen die wel eens met mij gewerkt heeft, uh, weet dat dat echt niks voor mij is. Je krijgt mij echt niet snel boos. Maar in die periode, ja, het, het, ik kon het gewoon niet meer inhouden. En ik, ik haalde ook vaak, elke dag wel. Ik herinner me nog een moment dat ik bij de printer kwam en dat iemand het printpapier niet had bijgevuld. En ik had haast, want ik moest naar een afspraak of zo en ik moest iets uitprinten. En toen was er geen printpapier en dan moest ik naar de kelder om papier te halen. En dat ik gewoon in tranen uitbarst dat ik zo boos was dat niemand begreep dat als je het papier opmaakt in de printer... dat je dat gewoon even bijvult. Ik kon het allemaal totaal niet meer relativeren. En een belangrijk kenmerk van overspannen zijn uh, of burn-out... is ook dat je ja, een beetje moedeloos wordt. En wat uh, passief-agressief <laughs> in je communicatie en je manier van denken. En dat had ik in die periode ook heel erg, dat ik echt bij... Alle communicatie, alle besluiten die er werd genomen. Dat ik dacht, oh tuurlijk, jullie begrijpen er helemaal niks van. Ja, totaal onredelijk hoor. Maar op dat moment was dat echt, echt hoe ik het zag. En nou ja, je kunt je voorstellen dat um, ja, ik, zat, ik zat gewoon echt heel erg slecht in mijn vel op dat moment. En een gedachte, nu komen we eindelijk bij het bruggetje naar de podcast van Digna... Een gedachte die er toen, ja, zeker elke dag en waarschijnlijk wel meerdere keren per dag door mijn hoofd ging, vooral als ik op mijn werk was, was, waarom zien ze het nou niet? Waarom zien ze niet dat het zo slecht gaat met me? Waarom zien ze niet dat ik hulp nodig heb? Waarom zien ze niet dat ik, ik trek het allemaal niet meer. Ik kan zo niet doorgaan. En daar werd ik alleen maar bozer van en... Ik dacht alleen maar voor iedereen is maar met zichzelf bezig. En niemand heeft in de gaten dat, dat ik hier gewoon kapot zit te gaan. En ja, dat, dat helpt natuurlijk ook niet. Daardoor werd ik alleen maar bozer naar iedereen toe. En ja, ik zat in een onwijze slachtofferrol in die tijd... waarin ik mezelf nu helemaal niet meer kan herkennen eigenlijk. En ik denk dat ik dat daarvoor ook niet heel erg heb gehad... Maar in die periode was ik echt, ja, waarom zien ze het nou niet? Waarom zien ze niet dat het niet goed gaat met me? Dat was wat ik zo vaak dacht in die tijd. En ik heb al wel eens eerder bij een vorige werkgever gehad dat het ook niet zo goed ging, achteraf gezien had dat ook met diezelfde administratieve werkzaamheden te maken. En nou ja, dat ik in mijn werk gewoon niet echt de dingen deed waar ik energie van uh, kreeg. En ik had toen een hele lieve manager en zij, uh, zij doorzag alles. Uh, en zij stuurde me op een gegeven moment... Uh, of eerst meldde ik muziek uh, gewoon griepachtig... En zo kwam ik na drie dagen weer naar kantoor en ik was nog hartstikke beroerd, maar ook heel erg huilerig en het ging allemaal totaal niet. En zij heeft me toen naar huis gestuurd en gezegd, oké, okay, en nu ga je gewoon even naar huis, ga je goed uitzieken, uitrusten en ik wil je niet terugzien voordat je je wat beter voelt. Je gaat niet weer half uh, grieperig uh, en oververmoeid uh, weer terugkomen. Nu ga je eerst goed uitzieken. Ja, toen was er wel iemand die mij zeg maar gered heeft. En dat was super lief natuurlijk. Uh, en daardoor zat ik dus bij die volgende werkgever een paar jaar later. Toen ik nog, toen nog veel verder van huis was. Zat ik ook te wachten totdat iemand me kwam redden. En dat iemand voor mij op de rem zou trappen. Dat iemand me even apart zou nemen en zou zeggen. Wendy, dit gaat zo niet meer. Weet je... We, we melden je nu ziek. We gaan de bedrijfsarts inschakelen. We gaan zorgen dat je hulp krijgt. Ga nu lekker naar huis. Dat was alles wat ik wilde. Ik wilde zo graag dat iemand die beslissing voor me zou nemen. En dat iemand die verantwoordelijkheid zou overnemen van me. Dat ik het zelf niet hoefde te doen. Want ik wist ook wel van ja, als ik me nu ziek meld. Ik ben echt niet binnen twee weken weer terug op kantoor. Ik wist al van dit gaat uh, wel langer duren. En uh, dat was ook zo, uh, dus nou ja, even daarop vooruit lopen. Toen ik dat uiteindelijk deed, toen uh, ben ik twee maanden helemaal thuis geweest en vervolgens weer langzaamaan mijn uren gaan opbouwen. En uiteindelijk ben ik echt op de dag af een half jaar ja, ziek geweest en, uh, en weer aan het re -integreren. En na een half jaar was ik weer volledig uh, beter gemeld. En ik, Maar ik, ja, ik voelde dat al lang aan. Ik wist al lang van als ik me nu ziek meld, dan, dan gaat er heel veel gebeuren. Dan ga ik heel veel losmaken bij mezelf, maar ook hier in het bedrijf. Want ik dacht ook al van ja, als zij, weet je, zij gaan erachter komen dat het met mijn werkzaamheden te maken heeft. Misschien dat ik dan wel niet hier terug kan komen. Misschien wil ik ook wel helemaal niet hier terugkomen. Ja. Um, ja, misschien geloven ze me wel niet. Ik, er gingen zoveel dingen door mijn hoofd. en Wat zullen mijn ouders wel niet vinden? Oh, dan worden ze ongerust. Of dan zijn ze misschien wel teleurgesteld. En nou ja, op dat moment liep mijn hoofd over van alle... Um niet altijd even uh, realistische gedachten. Maar ja op zo'n moment kun je het dus ook allemaal. Tenminste, ik kon het gewoon echt niet meer relativeren. En alles was een soort onoverkomelijk uh, ding geworden voor me. En ja, dus ik, ik wist van als, als ik me nu zie ga melden, dan uh, ben ik wel. Dan gaat er wel echt een hoop gebeuren dan ik kan niet op dezelfde, op dezelfde voet zo doorgaan. En dat vond ik heel eng. Want ja, hoe gaat die verandering er dan uitzien? Dat weet je niet. Maar ik wist ook dat als ik zo door zou gaan... ik wist dat dit niet zichzelf zou gaan oplossen. En dat ik het ook niet kon oplossen met even op vakantie gaan. Ik wist ook dat het nodig was dat er dingen heel rigoureus anders zouden worden... Maar ja, om die stap te zetten en dat dan te doen, dat is wel weer een ander verhaal. Dus ik wilde heel graag dat iemand anders dat deed voor me. Maar ik werkte in een bedrijf waar ja, iedereen, je wordt daar heel erg vrijgelaten. En iedereen wordt volop gesteund, maar dan moet je het wel aangeven dat je dat nodig hebt. En iets waar ik toen heel slecht in was en waar ik eigenlijk nog steeds best wel slecht in ben, uh, is hulp vragen. Dat ik neem mijn, mijn oude werkgever daar ook niks uh, in kwaad. Want achteraf gezien ben ik heel erg blij dat zij niet die verantwoordelijkheid hebben overgenomen van me. Dus dat niet iemand daar heeft gezegd, hé, hey, dit gaat zo niet langer. En nu ga je naar huis en nu gaan we de bedrijfsarts bellen. Het is, nou ja, het is, hoe moeilijk het ook was. Het is wel een van de beste dingen die me is overkomen. Zeker in die hele periode. Uh, een van de grootste lessen is het geweest in mijn hele leven... dat ik gedwongen werd om zelf de regie te nemen... en zelf de verantwoordelijkheid te nemen over mijn eigen welzijn. En dus zelf aan de bel te trekken en om hulp te vragen. En dat maakte het er natuurlijk niet makkelijker op... dat je weet dat het moet gebeuren. En nou ja, ik kon op dat moment nog niet overzien... Hoeveel het me zou brengen en leren dat ik, dat ik dus op dat moment die regie heb genomen. En iets wat me toen ook wel geholpen heeft, was dat ik heel goed, heel sterk voelde. Des te langer ik hiermee blijf doorlopen, des te verder ik van huis ben. En ik zag het toen ook zelf als: ja, ik ben, ik ben overspannen. Ik heb nog geen burn-out. Weet je? En als ik nu zo door blijf gaan, dan uiteindelijk ga ik op dat punt komen en dan ben ik nog veel verder van huis. Dan wordt het nog veel, een veel dieper dal waar ik uit moet komen. Dus, nou ja, uiteindelijk ook met wat hulp trouwens hoor. Ik had een vriendin in die periode die me behoorlijk wat pep talks heeft gegeven en nou ja, een van die telefoongesprekken met haar... Uh, ik, ik weet dat, dat ik een, het laatste gesprek wat ik daarover uh, had, voordat ik muziek meldde... dat was ook echt uh, dat ik met haar ophing en dat ik zei... oké, okay, ik ga nu mijn manager bellen. En uh, toen hing ik op en toen heb ik het ook meteen gedaan. Want ik dacht, als ik er nu weer over na ga denken uh, van wat dit allemaal teweeg brengt... en wat er allemaal kan gebeuren als ik dit nieuws vertel, dan doe ik het weer niet... Dus toen heb ik hem opgebeld en nou ja, huilend aan de telefoon gezegd van... hé, hey, ik meld muziek. En, en die manager die ik toen had, uh, tijdelijk, dat was niet de meest sensitieve persoon. En die had het ook serieus niet in de gaten. Hij vond overspannen zijn ook gewoon een beetje... Uh, beetje helaas zijn er nog steeds mensen die dat uh, allemaal een beetje onzin vinden. En uh, die daar niet zo in geloven. Dus daar had ik, uh, had ik in die periode wel even, even pech mee. Uh, en tegelijkertijd was dat ook weer een hele goede les. Want daardoor werd ik wel gedwongen om mijn rug recht te houden. Hè, en voor mezelf te blijven opkomen. Dus toen ik uh, muziek meldde bij hem, weet ik nog dat hij zei van... Oh oké, okay, ja en uh, ben je er dan, uh, uh, je dan, uh, je dan uh, maandag weer? Uh, of zal ik je dan even bellen of zo? Uh? Volgens mij zei hij, zal ik je dan zondag bellen of je maandag weer komt werken? En dat ik ook zei van nou, nee, ik wil graag uh, de bedrijfsarts spreken. Want dit is niet... Ik weet je, het was een donderdagavond. <laughs> Dit is niet iets wat met, met even een vrijdagje en een weekend thuis zijn wat over is. Toen had hij ook wel door hoe serieus het was en is de bedrijfsarts ingeschakeld. Daar heb ik heel veel steun van gehad, heel veel van geleerd. Dus dat, ja, toen vanaf dat moment ging het ook allemaal wel wat makkelijker. Maar nou ja, dus, dus de reden dat ik deze podcast wilde opnemen... ...was omdat dat stuk van waarom zien ze het nou niet... Wat Digna, ...waar Digna over vertelde, dat dat echt iets bij mij triggerde... ...dat ik weer terugdacht aan die periode... ...en dat ik in een iets andere context ook dacht... ...waarom zien ze het nou niet? En zowel in haar verhaal als in dat van mij was de oplossing... Je moet, je moet het ze laten zien. Je moet het vertellen. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen. Je moet zelf regie nemen. En ik hoop dat dit verhaal. Weet je, als, als jij hier iets van herkent, en misschien wel heel veel van herkent, van hoe jij je op dit moment voelt, misschien ook wel zitten wachten totdat iemand voor jou uh, op de rem trapt, totdat iemand je komt redden en zegt: Dit gaat zo niet langer. En. Dat kan zijn dat je, dat je ook overspannen bent. Misschien is er iets anders aan de hand. Misschien zit je gewoon echt niet op je plek in je functie. Voel je heel diep ongelukkig daarin. Uh, of misschien is het wel iets in je privéleven. Dan wil ik je alleen maar op het hart drukken. Wacht alsjeblieft niet tot iemand anders dat komt oplossen voor je. Tot iemand anders je komt, je komt redden en die verantwoordelijkheid overneemt van je. Maar pak hem zelf. Pak zelf die regie. En geloof me hoe moeilijk het ook is. Als je ervaart dat je dat kunt. En dat je daar bovenop kunt komen. En ik heb er alle vertrouwen in dat je dat kunt. Want we zijn met z'n allen zoveel sterker dan we af en toe denken. Dus ik weet 100% zeker dat als je nu in wat voor situatie dan ook aan de bel trekt. En zorgt dat mensen zien wat er mis is, dat je daar zoveel sterker uit gaat komen... en dat je misschien niet meteen, maar dat je uiteindelijk erop zult terugkijken... en weet dat je een goed besluit hebt genomen. En dat was het voor mij ook in die periode dat ik overspannen was. Ik heb vanaf het begin al gezegd... ik weet niet wat dit me gaat opleveren, maar ik weet zeker dat dit een hele waardevolle, leerzame periode voor me gaat worden. En heel eerlijk, als ik er nu op terugkijk... is dit echt wel... ja, voelt het echt alsof ik een leven had voor die periode... en een leven na die periode waarin ik... ook oh, waar het zelfs een beetje emotioneel van merk ik... waarin ik zoveel dichter bij mezelf ben gekomen. En um, dat... Ja, ook echt geleerd hebben om naar mijn gevoel te luisteren en naar mijn lijf te luisteren. Weet je, mijn, in, die, in die tijd mijn lijf schreeuwde echt om rust en dat ik nou ja, dat ik voor mezelf op zou komen. En ja, als je daarop durft te vertrouwen en zover bent dat je, dat je dat soort signalen, dat je die niet meer negeert van je lijf en van je hoofd. Dat is zo fijn en natuurlijk is het ook moeilijk en is het ook uitdagend. Maar ja, het leuke is wel dat uh, ik het ook heel vaak nu in positieve zin kan toepassen. En dat ik bijvoorbeeld, om nog maar weer even terug te komen op DIGNA... Dit wordt een soort DIGNA promotie podcast, <laughs> heb ik het idee. Uh, maar dat ik het, toen zij vertelde over dat het Brandlos programma weer ging beginnen... En wanneer ze ging starten, wat er allemaal ging gebeuren in het programma. Ik voelde in heel mijn lijf, ja, dit moet ik doen. Ik voelde gewoon dat alles begon te tintelen en dat ik er zo blij van werd van binnen. Dus dat is de andere kant ervan, van dat luisteren naar je lijf. En ik heb het, ja, ik heb het dus van meerdere kanten ervaren hoe ongelooflijk krachtig het is als je daarnaar durft te luisteren en er ook echt naar gaat handelen. Oh, nou, wat een verhaal. We zijn een half uurtje verder. Ik uh, vind het uh, keurig zo qua uh, duur van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Uh, als je hier iets in herkent, uh, als je hier iets waardevols uithaalt. Ja, het is voor mij best wel een kwetsbaar verhaal om dit te vertellen. Ik zou het heel fijn vinden uh, als je me kunt laten weten wat je ervan vindt en wat jij hiervan hebt. En uh, nou ja, als je denkt dat er iemand in jouw omgeving hier ook iets aan kan hebben... ...deel deze podcast, deel me je stories op Instagram of deel hem op LinkedIn... ...als je uh, het gevoel hebt dat anderen hier ook mee geholpen zouden zijn. En ja, wil je er nog over sparren met me? Zit jij nu, heb ik nu iets bij jou getriggerd waardoor je denkt... ...ja, ik heb dit ook. Ik, ik weet dat ik, ja, dat, dat ik ook... Een knoop moet gaan doorhakken. Dat ik ergens op de rem moet trappen. En ik zit ook maar te wachten totdat tot andere mensen het zien. En het besluit voor mij nemen. Praat erover met me. Laat het me weten. En weet je. Ik wil altijd luisteren. En misschien kan ik je ook wel daarmee helpen. Dat wil ik in ieder geval heel graag proberen. Ja, ik denk dat dat hem dan wel was. En ja, oké. Okay, uh, laat een review achter. Geef 5 sterren. Uh, dat soort dingen. Dat weet je inmiddels wel. Ik wil je gewoon heel erg bedanken voor het luisteren naar dit, uh, nou ja, dit hele persoonlijke verhaal. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En ik hoop dat je er volgende keer ook weer bij bent. Ik werk. je voor... ik, ben... werk. <laughs> ik wens je voor nu een hele fijne dag of avond, wanneer je dit ook luistert. En hopelijk tot snel.